0: Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant. Hallo.
1: Hey. Zo. Het is tijd voor een uitje. Ja, vertel, waar gaan we heen? We gaan naar de nieuwbouwlocatie van frontrunners in het dorpje Dussen. En daar zijn ze van plan om een nieuwbouw te bouwen. Twee panden van 8 miljoen. 8 miljoen is echt heel veel, hè? Ja, dat is echt veel geld, ja. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe het eruit ziet. Ja, dat moet uh, een groot project worden. Laten we gaan kijken. Samen met Loes en Ilse dook ik, Sanne, de afgelopen maanden in de snelgroeiende evangelische organisatie Frontrunners Ministries. Op de Instagram van Tom, de voorganger van Frontrunners, heb ik gezien dat hij een BMW van God heeft gekregen. Een BMW van God. Daarnaast krijgt Frontrunners veel donaties en komt er dus een gigantische nieuwe locatie. Wij zijn erg benieuwd naar de geldstromen en daarom duiken we in de cijfers van de stichting. Eerder duiden we al de christelijke achtergrond van Frontrunners. De bijeenkomsten hebben kenmerken van de Pinkstergemeenschap en een stroming daarvan, Word of Faith. Kort gezegd, door geloof kun je alles bereiken wat je wil. Gezondheid, succes en welvaart. Dat laatste, welvaart, staat centraal in het welvaartsevangelie.
2: En ik wil je vragen, ik wil ook de kans geven om gewoon te geven. En je kan sowieso eenmalig geven aan onze bediening. We staan op het moment voor een aantal dingen in geloof. We zijn ook bezig met een nieuw gebouw. We geloven dat God daar machtig in gaat voorzien. Er komen al prachtige giften binnen. Laatst gaf weer onverwacht iemand 50.000 euro. Enorm gezegend.
1: Cultuurtheoloog Frank Bosman legt het welvaartsevangelie uit.
2: Ja,
3: als je wil dat God je zegent. Hè? Als je wil dat het zaad van het koninkrijk wilde groeit, dan moet je natuurlijk of moet je eerst zaaien. En laat dat geld nou een heel fijn zaad zijn. Dus je moet, eer, je moet natuurlijk wel investeren. Hè? Als jij wil dat God in jou investeert, moet jij natuurlijk ook wel vertrouwen hebben dat God je dat gaat geven. En een van die manieren om dat vertrouwen te materialiseren is, ja, het is geld. Dus het hele idee dat mentale, materiële, psychologische uh, succes... Uh, zeg maar, een soort kausaal verband heeft... met de hoeveelheid geld die je in de kerk investeert. Ja, dat, dat hoort ook wel bij die evangelical tradition een beetje. Oké,
1: okay, dus hoe meer je zijt in Gods Koninkrijk... hoe meer zegeningen je zult ervaren. We rijden met de auto in de straat waar het nieuwe pand komt. Ja, is het hier? Ja, want dit staat op die foto. Dat. Het is dit terrein. Net oh, aan. dit is het. De Zullen we hier even parkeren? Ja, parkeren hier maar. Ik denk dus dat dit het hele terrein is. Gewoon heel dit pand. Een uh, wit gebouw, er zijn wat dakpannen los, uh, groen van de algen... en daaromheen staan heel veel auto's. We denken van een autohandelaar en een stuk uh, braakliggend terrein. Hier moet het allemaal gaan gebeuren. Hier moet het gaan gebeuren. 8 miljoen, zei jij, waar halen ze dat geld van aan, joh? Ja, dat geld komt dus allemaal uh, uit giften en donaties. Ik uh, ben in de jaarrekening gedoken. Daar zie je de post giften en donaties en overig... Maar het gaat vooral om de giften en donaties. En dat dat zijn dus bedragen die de volgelingen van frontrunners geven. Oké, en 8 miljoen is veel. Dus hoe halen ze die donaties op? Het blijft een, een, een beetje vaag. Het is een hele beknopte jaarrekening. Wat wel duidelijk is, is dat zij op hun website een knop hebben om te geven. Dat kan op heel veel manieren. Je kunt partner worden. Dan kun je bijvoorbeeld 15 euro in de maand geven. En dan krijg jij ook een gratis boeken thuisgestuurd van Tom. Maar je kunt ook 25 euro in de maand geven of steeds een stapje hoger. En verder, ja, tijdens zijn evenementen vraagt hij ook altijd om te geven en te zaaien in Gods Koninkrijk. Ze doen daar enorm veel van. Uh, al die diensten, de bevrijdingsdiensten, de genezingsdiensten... de boeken uitgeven, de bijbelschool, personeel betalen. Echt een hele hoop moet daarvan gebeuren. Ja, zeker. En je ziet ook op die jaarrekening... van die uh, 2,6 miljoen aan giften is 2,2 miljoen al heel mooi besteed dit jaar. Namelijk aan dit pand waar we nu staan. Frontrunners heeft dit pand, het partycentrum, de rietpluim... en de grond daaromheen gekocht afgetikt voor uh, 2,2 miljoen. En jij zegt afgetikt, betekent dat dat er dan geen hypotheek is? Nee, er er zit geen hypotheek op. Ze hebben dit gewoon uh, helemaal zo gekocht, staat op de jaarrekening. Het idee is om die nieuwbouw te gaan realiseren, ook schuldenvrij. Dus dat wil ook zeggen dat daar ook geen hypotheek op komt te zitten. En ze schatten zelf in dat daar zo'n 8 miljoen voor nodig is. Dat is uh, ambitieus. Terug naar die BMW van God die ik tegenkwam op zijn social media. Tom plaatste op Instagram stories dat hij een BMW van God heeft gekregen. In Amerika claimen voorgangers van soortgelijke organisaties... dat ze zelfs een privéjet van God kregen. Tom kreeg dus een auto. Hoe zit dat? We vragen het cultuurtheoloog Frank Bosman.
3: Het is heel efficiënt als je maar heel hard in God gelooft... en als je maar een BMW aan de voorganger koopt. Schrijft. Dan uh, alles wat je wil zal geschieden. Alle genade zal je toevallen. Ja, dat is natuurlijk een soort kapitalistisch marktsysteem... wat wij in de 21e eeuw helaas heel goed begrijpen, maar ook heel graag willen.
1: We zijn zelf natuurlijk achter de herkomst van de BMW van God aangegaan. Wat blijkt? Eerder kreeg een vriend van Tom ook een auto. Zijn
0: vriend Daniel schrijft op 11 september 2020 het volgende op zijn Facebook. Als gezin met vier kinderen en hopelijk binnenkort een hond... was het onze wens om opnieuw een auto te kunnen rijden... die geschikt zou zijn voor zeven personen. Wij zelf dachten in de richting van een Toyota Prius Wagon, maar onze negenjarige zoon Jed bad voor een BMW. Totaal onverwachts werden wij door vreemden opgehaald en geblinddoekt gebracht naar een geheime locatie. Eenmaal daar werden we opgewacht door onze vriend Tom de Wal van Frontrunners Ministries. God had het op zijn hart gelegd om ons te zegenen met een auto en je raadt het, een BMW met zeven zitplaatsen. We zijn nog steeds overweldigd van zowel de overvloedige gulle ruimhartigheid van God... als het geloof en gehoorzaamheid van onze vriend. Wij als gezin willen God alle eer en glorie geven voor wie hij is in dit seizoen... en bidden een veelvoudige zegen voor Tom, zijn gezin en bediening.
1: Bij deze tekst staat een foto van Tom en Daniel bij de BMW... in de showroom van autohandelaar Aljan Quartel. Wie heeft deze auto betaald? is de auto terug te vinden in de boekhouding van frontrunners. Om daarachter te komen benaderen we verschillende accountants... om in het financiële plaatje te duiken. Het lijkt vanwege strenge beroepsregels lastig iemand te vinden... die dat op persoonlijke titel wil doen. Uiteindelijk hebben we een accountant gevonden die ons antwoorden heeft gegeven. Op één voorwaarde. Niet met naam en eigen stem in onze podcast. Daarom zijn haar antwoorden ingesproken door een stemacteur...
4: Die BMW kan ik niet terugvinden in de financiële administratie of op de jaarrekening. Waarschijnlijk komt hij van een autobedrijf en die kun je gewoon schenken. Hier zie ik dat Arjen Kartel in de raad van toezicht van Frontrunners zit. Hij is eigenaar van Arjen Kartel Auto's. Dus waarschijnlijk heeft hij de BMW gewoon geschonken.
1: Maar is dat ook zo? Om meer duidelijkheid te krijgen, vragen we Tom hoe het precies zit met die auto's. Via de mail ontvangen we een kort antwoord... Dat is ingesproken door een stemacteur.
0: Daniel had als voorganger en spreker een nieuwe auto nodig... en wij konden hem daarmee helpen. Dat ervaren we als een enorme zegen. Op dezelfde manier helpen mensen ons ook met giften... soms met specifieke bestemmingsgiften... of giften in diensten of goederen.
1: Oké, okay, duidelijker dan dit kunnen we het helaas niet maken. Het lijkt in ieder geval in beide gevallen om een schenking te gaan. Maar hoe komen ze dan aan zoveel donateurs... Ik bel met Marieke Heesakkers. Zij is marketeer. Ze analyseerde op ons verzoek de marketingstrategie van Frontrunners.
3: Wat mij uh, opviel op hun website is dat zij de de golden circle theorie van uh, Simon Sinek toepassen. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Wat houdt dat in? Dat uh, de why, how en what van een bedrijf, uh, de elementen die komen terug. Dus waarom uh, doen zij wat ze doen? Wat op hun site staat is dat ze in Nederland een generatie eh, willen zien opstaan die volledig voor God gaat. Nou ja, eh, hoe doen ze dat dan? Dat willen ze doen door te onderwijzen en profetisch eh, te bedienen. Ja, en wat doen ze dan, eh, dus die bijeenkomsten. Eh, en, ja, ze zeggen dat eh, daarmee mensen veel eh, doorbraak, eh, genezing en bevrijding eh, ontvangen. Vanuit Cinex zijn er dus drie cirkels in die gouden cirkel. En als je er dus vanuit gaat dat mensen snappen waarom je doet wat ze doen... ...dan zijn ze sneller bereid om zich daaraan te verbinden. En vaak wordt er nog een vierde cirkel aan toegevoegd en dat is dan hoe, dus wie. Nou ja, en dat zijn overduidelijk Tom en zijn vrouw Femke.
1: Het ja, is dus eigenlijk een, een hele uitgekiende marketingstrategie als ik het zo hoor. Het kwam voor ons ook heel doordacht en gelikt over. Hoe zie jij dat?
3: Het lijkt inderdaad wel heel bewust uh, zo in elkaar te zitten en wat ze heel slim doen is uh, dat zij ook gebruik maken van uh, van neuromarketing. Want dan zit wat dat eigenlijk weer onder, uh, want zij bieden eigenlijk alle boeken uh, bieden ze gratis aan en uh, nou, dat, uh, dat werkt dan vanuit uh, een van de zeven principes van, uh, van Cialdini. Dat zijn de principes van beïnvloeding. En dat zijn gewoon psychologische principes die ja, bewezen zo werken. En ja, Sjeldini is een hoogleraar, of een van psychologie en marketing. Dus ja, dat zit wel een hele directe link met, met marketing. En ja, dat doe je natuurlijk um, uiteindelijk voor commercieel succes.
1: En welke principes daarvan zie je dan bij de marketing van frontrunners terugkomen?
3: En dan maken ze vooral gebruik van wederkerigheid. Uh, dus ze geven iets en ja, daarmee gaat de ander eigenlijk automatisch, zonder dat hij daar zich bewust van is, iets teruggeven. Dus nou ja, bijvoorbeeld door het weggeven van de gratis boeken um, ja, voelen mensen zich nou, bewust of onbewust verplicht om iets terug te geven. En dat zie ik wel um, ja, heel duidelijk terugkomen. Nou, andere principes van Ciadini zijn uh, sympathie. Uh, nou, dat, dat is de enorme zichtbaarheid op social media. Het andere principe is autoriteit. Nou, ja, Toen is het boegbeeld Hij de voorganger, die is op de voorgrond die profileert zich echt als die autoriteit. Dus dat werkt ook weer beïnvloedend. Eenheid is er ook één. Mensen voelen zich onderdeel. Ja, ze willen die generatie opzien staan die alleen voor God gaat. Daarmee bouwen ze ook aan een heel groot bereik. Uh, Want als je dat bereik hebt, dan zien mensen dat en wordt die autoriteit nog duidelijker. En tegelijkertijd het volgende principe, eenheid, uh, wordt dan ook uh, nog duidelijker. Dus uh, dat mensen zich onderdeel voelen van uh, van die gemeenschap. Nou ja, en dan de laatste die wat mij betreft heel erg van invloed is uh, hierbij, vanuit Cialdini. Is het principe van sociale bewijskracht. Dus hoe meer mensen positief zijn, hoe meer mensen ervan overtuigd zijn dat het wel goed moet zijn of moet kloppen. Ik weet niet of ze ze dat natuurlijk uh, uh, bewust doen... uh, ...maar dat is wel iets wat mij opvalt en waar ze heel heel goed gebruik van maken.
1: Inderdaad, wat je zegt, het kan bewust of onbewust zijn... ...maar als het onbewust is, dan is het bijna knap, toch?
3: Ja, en daarvoor zit het allemaal tegelijk in elkaar. Zij uh, zijn
1: op allerlei platformen aanwezig, geven uh, bijbelscholing, zij geven boeken weg. Het komt heel vrijgevig over, op mij in ieder geval. Hoe komt het op jou over?
3: Ja, het komt inderdaad vrijgevig over, maar uh, ik vind dat er vrij snel wel ook... uh, Overal staan grote knoppen, uh, call to action zoals we die in marketingtaal uh, noemen... Um, om ook weer donateur te worden of vrijwilliger te worden. Voor mij voelt het alsof ze um, heel goed weten wat ze ge- geven... en uh, ja, dat ze daarin ook vanuit het principe van beïnvloeding en wederkerigheid... ook uh, ja, weten dat dat veel meer op gaat leveren.
1: Hoe, hoe zie je dat, dat ze marketing op die manier inzetten voor, uh, voor inkomsten?
3: Ik vergelijk het een beetje met, uh, met de reclames die gemaakt worden ook voor gokken. Uh, uh, voor uh, ja, uiteindelijk, wie wordt er beter van? En, ja, dat kan ik niet bewijzen, dat kan ik niet hard maken... maar uh, ja, ik vind het geen prettige manier van marketingbedrijven. Uh, ik zou dat uh, nooit zo aanpakken.
1: Frontrunners is een stichting met een zogenaamde ABI-status. Stichtingen met zo'n status hoeven geen volledige jaarrekening in te leveren... bij de Kamer van Koophandel. Maar ze moeten wel een kort overzicht van hun financiën plaatsen op hun eigen site... Maar wat is zo'n ambistatus status eigenlijk? We gingen in gesprek met Michael van Bakel. Hij is belastingadviseur en adviseert ambis hierover. Een ambi dat staat
5: voor uh, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dus dat houdt in uh, organisaties die voor tenminste 90% het algemeen nut moeten nastreven. En daar valt een heel scala aan organisaties dan onder. Uh, ontwikkelingshulporganisaties, natuurbeschermingsorganisaties. Uh, maar ook ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. En ook kerkelijke instellingen.
1: En stel je hebt dan bijvoorbeeld een religieuze organisatie. Hoe krijg je dan zo'n ambistatus?
5: Nou, dan moet je eerst een, een heleboel zaken zelf op orde zien te brengen. En wat ik net al zei, uh, die, die, die algemeen nuttoets, die moet je halen. Maar daarnaast moeten de nog aan, een, aan heel veel andere voorwaarden voldoen. Uh, zij, zij moeten een, een bestuur en toezicht op een bepaalde manier hebben ingericht dat dat onafhankelijk is. Hè, dus dat ook... Uh, gewaarborgd wordt dat die AMBI ook daadwerkelijk op een onafhankelijke wijze... die middelen die zij verkrijgt, inzet voor het algemeen nuttige doel. AMBI's mogen geen vermogen oppotten. Die moeten dat geld binnen redelijke redelijk termijn uitgeven. Nou, en daarnaast zijn er ook voorwaarden die worden gesteld aan statuten. Dus dat zijn meer de juridische documenten die die AMBI beheersen. En een AMBI moet informatie op een website hebben staan. Nou, en zo zijn er nog wat kleinere voorwaarden. Dus... Nou, zo'n, zo'n, organisatie, zo'n religieuze organisatie die Ambi-status wil krijgen... die moet eerst al die zaken op orde brengen. En als dat allemaal goed staat... dan dient zo'n organisatie uiteindelijk een verzoek in bij de Belastingdienst. En dan gaat de Belastingdienst kijken... vinden we dat ook daadwerkelijk al die voorwaarden worden voldaan. Wat zijn dan de financiële voordelen voor een stichting om de ambi te hebben? Ja, het belangrijkste financiële voordeel is uh, dat Ambi's geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen... over ontvangen erfenis en schenkingen. Daarnaast zitten er in andere belastingwetten nog faciliteiten voor AMBI's. Dus dat zijn de belangrijkste voordelen aan de kant van de ontvangende instelling.
1: En aan de gevende instelling, uh, zitten daar nog voordelen? Ja, kijk, gevers aan ambies
5: die kunnen uh, gebruik maken van giftenaftrek. Dus uh, en, uh, particulieren kunnen in uh, hun aangifte inkomstenbelasting... als zij een gift doen uh, aan een AMBI die aftrekken van een belastbaar inkomen. Dus dat levert dan een fiscaal voordeel op. En ook bedrijven kunnen, die vallen onder de vennootschapsbelasting, de winstbelasting, die kunnen ook gifteaftrek toepassen voor giften aan Ambi's.
1: Ja, dus als bedrijf is het ook voordelig om een schenking aan Ambi te doen eigenlijk?
5: Dat kan, dat, dat kan je win- belastbare winst verlagen, ja.
1: Opvallend bij frontrunners is dat Tom alle functies in het bestuur bekleedt. Hij is zowel voorzitter, secretaris als penningmeester. Hij wordt gecontroleerd door een driekoppige raad van toezicht... Je hoort nu wat de accountant hiervan vindt.
4: Het bijzondere vind ik wel dat hij drie functies bekleedt... want je hebt te maken met functiescheiding en dergelijke. Hij weert nu het geld zonder dat iemand meekijkt. Dat is gewoon apart. Lijkt me niet helemaal zuivere koffie. Hij kan zelf beslissen waar het geld naartoe gaat. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd wat zijn relatie ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht is. Want waarom zou je als Raad van Toezicht één iemand volledig bevoegd maken om alles te doen? Dat vind ik wel vreemd. Als ik gevraagd zou worden voor de Raad van Toezicht... en ik zie dat drie rollen door één iemand bekleed worden, dan had ik gepast. Ze bekeken ook de andere leden van de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht zit naast Arjen Cartel, die van de BMW van God... ook Bernard Uithof en Jonathan de Hek. Bernard Uithof is een van de docenten op de Frontrunners Bijbelschool. Als lid van de Raad van Toezicht ben je meestal iemand... die niet betrokken is bij de organisatie, zodat je volledig onafhankelijk bent... In dit geval is Bernard een medewerker die hoogstwaarschijnlijk op de loonlijst staat. Je kunt jezelf afvragen of hij hierdoor objectief en onafhankelijk kan handelen. Want eigenlijk wordt Tom dus gecontroleerd door een personeelslid. Ja, wat gebeurt er dan? Die werknemer gaat nooit zeggen dat hij iets niet goed doet of dat hij iets niet mag... waardoor Tom nog meer de vrije hand krijgt. In mijn ogen roept deze samenstelling vragen op. Het is wel gek dat je eigen werknemer en een vriend die een BMW geeft in de Raad van Toezicht zitten... Over Jonathan de Hek kan ik minder vinden. Hij is bijna nergens te verbinden aan frontrunners. Als we de goede Jonathan hebben... dan is hij mede-eigenaar van een bedrijf in personeelsbemiddeling... in hardingsveld Giesendam, dichtbij Werkendam. Hij is naast zijn baan bedrijvencoördinator... bij een genootschap dat zendelingen ondersteunt vanuit het land van herkomst. Hij lijkt dus wel bezig te zijn met het geloof. Je hoort
5: weer ambie-expert Maiko. De hoedanigheid dat ik vind dat je als toezichthouder... maar dat is meer gewoon een persoonlijke opvatting... Uh, dat je als toezichthouder op een zuivere manier toezicht moet kunnen uitoefenen. En als jij zelf ook actief bent binnen de organisatie als werknemer... waar je je mede toezicht op houdt, dan zou ik dat zelf best wel lastig vinden. Ik ben zelf ook toezichthouder bij een stichting... om om dan toezicht te houden deels op mezelf. Kijk, tegelijkertijd, ik zit niet in mijn eentje in die raad van toezicht... want er zijn nog meerdere personen. Dus als het goed is, zouden die ook nog wel hè, tegengewicht moeten kunnen geven... als zij vinden dat ik in mijn rol als werknemer... of als ik me inzet
1: als werknemer, euh, me niet goed inzet. Het is dus niet handig om zowel de rol van toezichthouder... als de rol van werknemer te hebben. Daarnaast is er veel kritiek op het feit... dat Tom drie functies heeft in het bestuur. Zo verscheen er een kritisch stuk... op de christelijke website C vandaag over de bestuursstructuur. Als reactie daarop komt Tom met een video op zijn YouTube-kanaal... waarin hij meer uitleg geeft. Je hoort hier een fragment...
2: Ik ben het bestuur van de stichting. Dus het dagelijks besturen van de stichting ligt bij mij. Maar er is een drievoudige raad van toezicht met mensen die dat controleren. En als ik mijn werk niet goed zou doen of niet eerlijk zou doen... dan uh, kunnen ze me terugroepen, maar ze kunnen me ook ontslaan. Daarnaast werkt het zo dat ik aan het begin van het jaar... uh, het beleid aan hun presenteer. Dit is wat we dit jaar willen gaan doen. De visie, zo willen we het gaan doen. Dit is het budget. Uh, En dat zij daar dan... Uh, feedback opgeven en toestemming geven om dat zo uit te voeren en dan heb ik gedurende het jaar gewoon constante slagkracht, slagvaardigheid om dat op die manier uit te voeren wat gewoon zorgt dat je constant keuzes kan maken en door kan pakken. Nou dat is heel fijn als je snel groeit. Nou Omdat onze manier van besturen wat minder gebruikelijk is... en als je daar op googelt, zeggen sommige websites dat het niet mag... dat het illegaal zou zijn. Dat klopt dus niet. Het mag wel. Het is minder gebruikelijk, maar het mag wel.
1: Daarnaast vertelt hij in de video dat de bestuursstructuur... aangepast gaat worden naar een driekoppig bestuur. Kritische vragen vanuit de media, waar hij na deze video niet meer op ingaat. Maar klopt het wat Tom in deze video beweert? Dat vragen we aan onze accountant...
4: In de video vertelt hij dat Frontrunners heeft besloten de structuur aan te passen. Dat vind ik wel opmerkelijk, want als je er zo van overtuigd bent... dat de huidige structuur kans van heeft... waarom ga je hem dan nu naar aanleiding van die aandacht toch aanpassen? Weet je, het klopt dat hij in de video zegt, maar het is wel dubbel. Het is een rechtsvorm die veel vragen oproept... omdat het lijkt alsof de bestuurder, Tom zelf dus... door zijn drie rollen in het bestuur volledige zeggenschap heeft. Hij vertelt zelf in de video dat dit niet het geval is... omdat er altijd nog een raad van toezicht is... Maar goed, ja, die raad van toezicht, daarvan is de objectiviteit natuurlijk ook niet helemaal helder.
1: Daarover gesproken, wie controleert zo'n ambi-stichting eigenlijk? Nou ja, dat
5: is wel een uh, probleem, hè? het toezicht op ambis. Kijk, mijn ervaring in de praktijk is bij nieuwe aanvragen gecontroleerde de belasting echt wel heel erg kritisch. Dan worden er echt vragen gesteld, stukken opgevraagd. Daar wordt echt goed naar gekeken van, of is die ambi waardig om ook die status te krijgen? Daarna kan het best wel zo zijn dat zo'n ambi... Hele lange tijd, gedurende een aantal jaren, gewoon niet meer in beeld komt bij de Belastingdienst.
1: Je doet een aanvraag voor een ambi-status. Ja. Dan lever je een bepaald uh, bestuur in en een raad van toezicht. En je maakt wijzigingen uh, mm. binnen dat bestuur op de raad van toezicht. Ga je dan terug naar de Belastingdienst?
5: Nou, er ligt niet een actieve verplichting in dat moment om de Belastingdienst daarover te informeren. Dus dat is meer aan de instelling zelf om dan te overwegen van goh. Vinden wij deze wijziging uh, ja, van dusdanige aard dat we dat we twijf, bijvoorbeeld twijfelen of we de ambistaten nog wel kunnen behouden. Hè? Dus dan, uh, dan, dan is dat niet op initiatief van de instelling zelf... om dan opnieuw de belastingdienst daarover te consulteren. En de belastingdienst kan op elk moment zelf beslissen... om een onderzoek te starten van... goh, die ambistaten is er al een tijdje... en we gaan eens even kijken of alles nog wel uh, ja, in de haak is, om het zo te zeggen. En dan, dan zou dat ook naar voren kunnen komen.
0: Oké,
1: nu hebben we inzicht in wat frontrunners op papier is. Natuurlijk hebben we Tom om verduidelijking gevraagd, toch Iels? Ja, dat klopt. Zo vroeg ik in mijn mail om een uitgebreide jaarrekening... om inzicht te krijgen in de personeelskosten en zijn eigen salaris. En ook wilden we weten wie spreekvergoedingen krijgt. En we vroegen om betere inzicht in de donaties en giften. Hij reageerde wel, maar zo beknopt dat ik er niet echt wijzer van word. Ja, in principe is hij ook niet toe verplicht... Nee, dat klopt. Want er is een stichting en een stichting hoeft alleen een beknopte jaarrekening te geven. Maar op de site staat wel dat je een uitgebreide jaarverslag kunt krijgen als je daarom vraagt. Nou, dat is dus niet zo, want hij vindt mijn vragen irrelevant. Overal had hij openheid en transparantie uit, maar wel zolang hij zelf de touwtjes in handen houdt. En zodra hij er dichtbij komt, heb ik het idee, dan blijft de deur dicht en ontvangen we vage antwoorden. Dat zie je ook wel een beetje bij andere media die de diensten bezochten. Ze mochten komen... Maar ze mochten geen eigen foto's en video's maken. Dat wil Frontrunners gewoon echt wel zelf in de hand houden. En dat is wel jammer, want ik denk dat het er juist aan bijdraagt dat je wantrouwen krijgt. als je op voorhand al zo'n maatregelen hebt. Ja, ze laten nooit echt het achterste van hun nee, tong zien. Nee. Even over die diensten gesproken. San en ik zijn natuurlijk al naar zo'n genezingsdienst geweest. Maar San, jij gaat in je eentje naar een bevrijdingsdienst. Ja, dat klopt. En ik heb ook een heleboel huiswerk meegekregen. Ik moet enkele video's bekijken. Het zijn echt vier uur aan materiaal of zo. En ik moet drie dagen vasten. Nou, dat vasten ga ik nog even over nadenken of ik dat uh, kan doen. Maar goed, ik ga in ieder geval zeker die video's kijken... om wel goed en slagen ten ijs te komen. En ik ben heel benieuwd, heb je er zin in? Of ben je ook wel een beetje gespannen? Nou, ik ben heel nieuwsgierig, maar ook wel gespannen. Want bij de bevrijdingsdiensten wordt de duivel uit mensen gedreven... En dat lijkt me best wel eng. Dat maakt het voor ons ook wat mysterieuzer. In de volgende aflevering hoor je hoe het zanne vergaan is bij de bevrijdingsdienst. Tijdens het maken van deze podcast wilden we graag uitgebreid in gesprek... met de voorganger van Frontrunners Ministries, Tom de Wal. Helaas ging hij niet op ons verzoek in. Wel reageerde hij kort op onze schriftelijke vragen. Dat kun je lezen op omroepbrabantnl slash podcast... Wil je zelf reageren op deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast@omroepbrabant.nl. De geluidsfragmenten van Tom die je in deze aflevering hoort... zijn afkomstig van het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries.
0: Tot zover aflevering 4 van Op Hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Sander Hoeks en Ilse Schoenmakers. Eindredactie Janneke Bos en Bert van Doorn. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan en mis niks. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant? Ga dan naar omroeprabant.nl slash podcast.